0: Herzlich Willkommen zu Mondays for Miko, dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Hier sprechen wir jede Woche montags natürlich über Medien. Dazu liefern wir verschiedene Informationen, praktische Tipps und Hinweise, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier ist Lena. Hallo.
0: Hier ist Johannes.
1: Johannes, wir haben uns heute mal, ähm, wie immer, ein richtig entspanntes und ähm, ganz unkompliziertes Thema vorgenommen. Und zwar ähm, die Doku Framing Britney und das Hashtag Free Britney Movement. Einfach mal so so ein ganz leichtes Thema für so einen Montag. Ja,
0: das Thema ist auf jeden Fall auf deinem Mist gewachsen, würde ich sagen, oder?
1: Das Thema... Ist auf unser beiden Mist gewachsen, weil du, ich glaube, du musstest eine Konsole einrichten für den offenen Kanal und hast aus Versehen Amazon Prime geöffnet. Und Amazon Prime hat dir das als erste Doku, also als ersten generellen Vorschlag vorgeschlagen. Und du hast gesagt, was ist das denn? Genau so hast du das gesagt. Und dann habe ich gesagt, hey, die ist richtig gut. Die solltest du gucken. Und dann hast du sie geguckt, weil ich dich gezwungen habe.
0: Immer diese Algorithmen, ey. Unglaublich. Amazon kennt mich einfach zu gut. Ja, Lena, was was ist deine Vorgeschichte zu Britney Spears? Also hast du die früher mal gehört oder wie oder hörst du sie immer noch?
1: Klar, ich höre sie immer noch jeden Tag. Äh, nein, Scherz. Ähm, meine Vorgeschichte zu Britney Spears ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil so der Moment, in dem sie quasi, ähm, in, also ich habe in meiner Jugendzeit sehr krass mitbekommen, wie ihre Schwester schwanger war ähm, und Als dann daraus alle einen Riesenskandal gemacht haben, weil ich glaube, die war Teenagerin, Jamie Lynn, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Und dann ging es auch viel darum, dass bei Britney Spears ja immer so dieses Thema Jungfräulichkeit ganz groß war, und dann das Timberlake da irgendwie reingecrasht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, sorry. Und das war so, das war, das war in meiner Zeit noch so in der Bravo gestanden. Aber ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich ich durfte keine Nickelodeon gucken als Teenie, das heißt, ich habe auch die Serie, wo ihre Schwester mitspielt, äh, Zoe 101, ja, die habe ich leider auch nicht geguckt. Das heißt, ich hatte dazu absolut keinen Bezug, es hat mich also in Feuchten gejuckt ähm, und äh, dann irgendwann viel später ähm, habe ich äh, Hit Me Baby One More Time ein paar Mal zu oft gehört.
0: Es ist schon krass eigentlich, äh, wenn man sich überlegt. Äh, bei uns ist ja auch schon ein kleiner Altersunterschied auf jeden Fall da. Mhm. Also so die Zeit, von der du gerade erzählst, die habe ich, glaube ich, eher weniger mitbekommen. Da war das dann schon wieder nicht mehr so cool. Und wie heißt es? Zoe One on One.
1: One on One.
0: Ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört von der Serie. <lacht> äh, aber bei mir, ich bin halt bei den äh, Anfängen von Britney Spears schon eingestiegen. Also fand ich mega cool, die Musik. so. Ähm und dann auch später, ne, so zur Zeit des Studiums, Feiern gehen und so weiter. Da war Britney Spears auf jeden Fall Nummer eins, so auf der Playlist, definitiv.
1: Auf der CD, oder? Ihr habt doch da keine Playlist gehabt, Johannes, sei ehrlich.
0: CD, Kassette, man weiß es nicht. (lacht) Also ich kenne noch die Kassetten auf jeden Fall. So den Kassettenplayer, Kassettenrekorder, auch richtig crazy. Aber das stimmt schon. Es war relativ früh dann auch die CD immerhin da.
1: Hast du dann noch deine eigenen Britney Spears Mixtapes gemacht? Und dann so crazy Kombinationen wie Toxic und direkt danach Baby One More Time. Das sind zwei verschiedene Alben.
0: Ja, also Britney Spears durfte nicht fehlen auf den Mixtapes, definitiv nicht.
1: Also ähm, dadurch, dass sie jetzt wirklich sehr lange nichts mehr rausgebracht hat, nichts mehr Neues, ähm, ist sie bei uns trotzdem auf den Mixtapes aber auf den Trashy-2000er-Mixtapes. Ähm, aber da ist sie immer. Also ich habe so eine richtig gute Trashy-2000er-Playlist. Ähm, da sind doch die No Angels drauf und so. Das ist für mich alles eine Kerbe. Ähm, ist wahrscheinlich t- ab- absolut ähm, Heathen, ähm, wenn man das jemand sagt, der zu der Zeit wirklich so ein bisschen Girl-Pop-Bands gehört hat, äh, das in eine Schublade zu stecken, weil das, ist, ja. Aber äh, doch, doch. Also Britney Spears ist auch jetzt immer noch auf Playlists drauf, aber sie hat, wie gesagt, seit wirklich langer Zeit, ich glaube seit 2009, gibt es keine neue Musik von ihr.
0: Aber hat sie nicht kürzlich so mit den Backstreet Boys irgendwas aufgenommen oder so? Naja, aber da bin ich dann, bin ich auch zu wenig drin. <lacht> auf jeden Fall. Ich dachte, ich dachte, dass da irgendwas irgendwas Neues oder so, dass da irgendwas rausgekommen ist. Ja, ich fand es dann fast ein bisschen verwunderlich, so ähm, als ich studiert habe, ähm, dann auf einmal überhaupt nichts mehr von Britney Spears zu hören. Also nichts Neues zu hören jedenfalls. Und für mich ist sie selber dann total aus dem Fokus geraten. Also Man hat dann halt was anderes gehört. Von ihr in der Öffentlichkeit habe ich jetzt auch nicht wirklich viel mitbekommen. Und vorher war das gerade so Anfang der 2000er ja echt quasi quasi permanent äh, bis, bis Ende der 2010er, äh, nee, 2000er, ähm, war sie ja permanent quasi in der Presse. Man konnte quasi, man kam nicht drumherum, ähm, irgendwas von Britney Spears zu hören. Also sei es irgendwie Trennung von Justin Timberlake und Kevin Federline hieß er, glaube ich. Ähm, so Und auf einmal war halt gar nichts mehr. Und man hat sich da dann schon ein bisschen gewundert, aber ich habe da jetzt auch nicht mehr recherchiert quasi zu der Zeit. Ähm, und deswegen fand ich es halt umso spannender, als ich ähm, als du mich dann auf diese Doku hingewiesen hast. Mit Framing Nachdruck. Britney Spears.
1: Großer also wenn Also <lacht> wenn,
0: wenn ihr die selber auch mal schauen wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr das auf Amazon Prime machen. Das ist da auf jeden Fall im Abo mit drin. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen fand ich es cool, dass man am Anfang so einen kleinen Überblick nochmal bekommen hat. Also Einiges davon oder das meiste davon wusste ich von der Vorgeschichte von Britney Spears. Aber vieles eben auch nicht.
1: Ich wusste nichts. Also, mein Einstieg bei Britney Spears ist wirklich, oh, die hat eine jüngere Schwester und die ist schwanger. Ähm, deswegen, also ich fand das auch total sinnvoll. Da hat man dann auch noch mal ihre, so, das fing wirklich Ganz von vorne an mit ihrer Entdeckung auf einem Musikwettbewerb und dann ihr Einstieg in Hollywood bei Disney, also ähm, Mickey's.
0: Mickey Mouse Club, glaub ja, ich genau, glaube ich. Genau, Mickey Mickey Mouse Club. Ja,
1: genau, ich wollte gerade sagen, Mickey's Haus, aber Mickey Mouse Club, genau. Das ist so eine Kindersendung vom Disney Channel gewesen. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Also, die gab es zumindest, als ich in dem Disney Channel-Alter war, noch. Durfte ich auch nicht gucken. Ähm, aber äh, eine meiner besten Freunde aus äh, Kindergartentagen, die durfte das gucken und dann habe ich das da manchmal gesehen.
0: Aber guck mal, letzte Woche haben wir noch gesprochen über No-Gos im Internet und wir haben ein bisschen gesprochen über das Thema äh, Family Vlogging. Eigentlich ganz spannend zu schauen, heute spricht man von Family Vlogging und damals so Auch noch vor, also in den 90ern, ähm, da hat man das wirklich versucht, quasi ähm, die eigenen Kinder zu pushen und so ja auch Britney Spears Eltern, die sie dann wirklich zu allen möglichen Castings geschickt haben, zu irgendwie Talentschulen und so weiter. Und sie wollte es natürlich auch selber äh, groß berühmt werden. Und heute passiert das natürlich alles sofort im Internet. Also ich glaube, Britney Spears wäre heutzutage eine Family-Vloggerin geworden mit ihren Eltern. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: ich mir auch auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, sie hatte auch, ähm, als sie dann angenommen wurde bei Mickeys äh, Funhouse oder Mickey Mouse House Club, ähm, n- Nomenklatur schwierig, äh, ist sie auch mit ihrer Mutter nach Los Angeles gezogen und ihr Vater ist mit ihrer Schwester zu Hause geblieben. Ähm, was eine ziemliche Belastung, glaube ich, für jede Familie ist, wenn man so weit auseinander wohnt und quasi das Kind, also Britney Spears, dann auch wirklich ähm, Haupteinnahmequelle war, was bei den Family-Vloggern heute nicht anders ist wahrscheinlich. Ähm, und so diese diese Anfänge in Hollywood... Die sind schon schwierig und die sind arbeitsrechtlich schwierig. Also man darf ja als Kind auch nicht so lange dann, glücklicherweise. Ähm, aber das war so der große, schwere Anfang von Britney Spears. Und das. ich glaube, man hat dann versucht, sie in eine Girlband einzubringen. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ist sie Solo-Artist geworden, wie man hört. Ähm, und ist ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich geworden. Gerade auch durch das Musikvideo von Baby One More Time, wo sie ja irgendwie in diesem Schulmädchen-Outfit mit diesen signifikanten ähm, Pferdeschwänzen und dann hat sie, also auf dem Kopf Frisur, und dann hat sie dann noch so ähm, dicke, ähm, rosafarbene Zopfgummis drin und ähm, tanzt dann da irgendwie an Spinden vorbei. Und dieses Video ist... Äh, zu einer Zeit rausgekommen, zu der es schon im Internet viral gehen konnte, soweit eben Internet da war. Und das ist halt total bekannt geworden. Und das war Britney Spears großer Einstieg. Und dann hat man eben beschlossen, sie ist jetzt erstmal Teenie-Idol, weil sie halt in dem Alter war.
0: Ja, vor allen Dingen natürlich auch über diese ganzen Musik-TV-Sender, ne? Also ihr MTV und hier in Deutschland Viva und so. Der, der ganze Kram, der hat das natürlich zu der Zeit noch mal deutlich mehr gepusht als wir das heute über YouTube kennen oder ähm, Streaming-Plattformen generell. Um ja, der
1: hatte damals ja auch eine Relevanz. Also ähm, ich weiß nicht, wann, wie war das letzte Mal relevant war in meinem Leben. aber es war auf jeden Fall sehr lange her. Ich weiß gar nicht, den Sender gibt es auch gar nicht mehr, ne? Ich glaube, MTV ist, MTV ist mittlerweile nicht mehr Pay-TV. Das wurde zu meiner Teenie-Zeit dann Pay-TV. Das ist total schade, weil wir da immer Charts drauf geguckt haben. Long time ago, for Spotify und anderen Musikplattformen, ähm, aber ey, Viva, ich glaube, Viva gibt es schon ziemlich lange nicht mehr, aber also, ne, Zeiten ändern sich, ähm, Fernsehsender werden wichtig und unwichtig und dann hat sie ja auch noch ähm, das gemacht, wo, wofür sie, glaube ich, jede Person, die auf Männer steht, äh, in der gesamten Welt beneidet hat, sie hat Justin Timberlake gedatet.
0: Ich, also, was ich bei Britney Spears vor allen Dingen in der Doku halt echt stark fand, war, wie sie am Anfang versucht hat, letztendlich auch so sie selbst zu bleiben. Mhm. Also, so, sie hatte halt ihre Überzeugung, so, und die hat sie halt auch in die Öffentlichkeit getreten. Und natürlich hatte sie, wenn sie da irgendwelche Videos gemacht hat, ähm, hatte sie so ihre Außenwirkung natürlich, aber sie hat da halt schon versucht, auch so ein bisschen berufliches Auftreten und und eigene das eigene private Umfeld so ein bisschen zu trennen. Ähm, das fand ich auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht hat. Dass das nicht so ganz funktioniert hat. Geht dann ja auch äh, nicht erst los mit der Geschichte mit Justin Timberlake, aber ähm, ja
1: da wurde also es schon sehr deutlich. Er reicht ne? so den ersten Höhepunkt, mhm. auf jeden Fall. Ja, als, gerade als dann mit Justin Timberlake Schluss war und sie wirklich in tausend Talkshows eingeladen wurde und immer wieder erzählen musste, warum da jetzt Schluss ist. Und gleichzeitig ähm, Justin Timberlake es auch versucht hat, so darzustellen, als wäre sie quasi fremdgegangen. Ähm, mhm. Das muss auch wahnsinnig hart gewesen sein. Da gibt es ja ganz viele, sieht man auch in der Doku, so ähm, Ausschnitte von ihr im Fernsehen, wo sie interviewt wird zu dem Thema und anfängt zu weinen. Äh, also wirklich sehr intime Fragen, sehr intime Momente. Und die sind halt komplett on public display. Also wirklich groß zur Schau gestellt. Und ist ja auch ein Kostenfaktor, ne? So eine Britney Spears, das ist schon gut für die Zuschauerzahlen. Ja, ich...
0: ich finde es von der Doku auch sehr interessant, quasi jetzt in der aktuellen Zeit, ne, wo eine, die feministische Bewegung eine sehr starke ist, äh, wo es um Gleichberechtigung von einem Mann und Frau geht, ähm, da jetzt auf diese Zeit zurückzuschauen ne, und da jetzt zu überlegen, was es damals überhaupt genau passiert? Ne? Da ist so ein... So ein <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, der damalige Justin Bieber, (lacht) das würde es nicht treffen, aber so ein Good Boy, so ein ein netter Schwiegersohn, Justin Timberlake, ist dann da Ähm, und der datet Britney Spears. Und am Ende sagt er, Britney Spears, und das ist mit Sicherheit auch gefüttert durch die die Außenwirkung von Britney Spears Auftritten und so, Ähm, die er schon so eine sexy Frau dann war. Um, und sich halt auch so dargestellt hat. Das heißt, das hat es natürlich deutlich verstärkt, so dass die Person, dass die Öffentlichkeit Justin Timberlake geglaubt hat und so gedacht hat. Ne? er hat ja gesagt, dass sie ihn betrogen hat um, und die Leute sind drauf, gestu- haben sich drauf gestürzt. Ne? und dann kam ja auch noch dieses Lied von ihm, Crimey River, mm. ist es glaube ich gewesen. Mm. dass er, ich weiß nicht, ob es direkt danach war, aber dass er dann auch veröffentlicht hat, wo er dann quasi auch eine Schauspielerin in dem Musikvideo engagiert hat, die Britney Spears schon eher ähnlich aussieht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Und sie dadurch halt wirklich krass schlecht gemacht hat.
1: Ja, also
0: Da da spricht man ja generell auch so von dem Begriff äh, Framing. Mhm. Also, auch da schon, auch der Titel der Doku ist ja Framing Britney Spears. Ähm, Was was versteht man denn unter Framing? Vielleicht müssen wir das einigen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären.
1: Also, Framing ist ein Begriff aus der Medientheorie und auch aus der Überzeugungspsychologie. Ähm, Und Framing bedeutet quasi, dass man Leuten ein Denkmuster zur Verfügung stellt. was es ihnen einfacher macht, Entscheidungen zu machen, da kommt dann noch ein bisschen Daniel Kahnemann rein. Ähm, mit Es gibt zwei Arten, Entscheidungen zu fällen. Ähm, schnell und unüberlegt und äh, langsam und überlegt. Ähm, wenn man Leuten natürlich Deutungsrahmen hinhält und sagt, hey, sieh das mal durch diese Brille, ähm, dann werden Entscheidungen sehr leicht gemacht und man kann schnell ein Urteil fällen. Ähm, ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Urteil falsch ist, relativ hoch. Und so macht man das beispielsweise, ähm, wenn ich dir jetzt sage, hey Johannes, ich habe hier ein Spiel gekauft und dieses Spiel ist mega cool, wir müssen das unbedingt mal zusammen spielen das nächste Mal, wenn ich dich sehe, bringe ich das mit und wir spielen das, dann denkst du, ach Mensch, Lena hat dieses Spiel empfohlen, das muss ein gutes Spiel sein. Vielleicht sage ich dir aber auch nur, dieses Spiel ist mega cool, weil ich es überhaupt nicht verstehe und ich weiß, dass du mit ähm, Brettspielen besser kannst als ich und du, dann müssen wir das zusammen spielen und du musst es mir erklären. Also vielleicht finde ich dieses Spiel total doof und verstehe die Regeln nicht, aber ich verkaufe es dir anders. Und das ist Framing. Also, dass man Dinge in ein gewisses Licht drückt, so wie man sie präsentiert haben möchte.
0: Also man kann quasi nicht mehr unvoreingenommen in eine, auf eine gewisse Situation blicken. Ja, das heißt, wenn ja.
1: Es gibt, ähm, es gab vor zwei oder drei Jahren ein Leak des Framing-Manuals von der ARD. Also ähm, wie beschreiben wir als ARD ähm, bestimmte komplexe Themen, damit sie in das generelle Narrativ, ähm, was wir führen, verbreiten, ähm, reinpassen? Das ist beispielsweise, sagen wir jetzt Flüchtlingswelle, sagen wir Flüchtlingskrise oder ähm, nennen wir das Ganze ganz anders. Weil je nachdem, wie man das Ding bezeichnet, schwingt da natürlich, wie man im Schwäbischen sagen würde, Ackschmeckler mit. Also es hat immer so eine gewisse Konnotierung. Und also Framing ist nicht ohne und Framing ist definitiv was, was man, wenn man medienkritisch denken möchte, immer beachten muss. Ähm, ist aber gleichzeitig auch was, was man nicht ausschalten kann. Also, sobald man das sagt, zu dem man eine Meinung hat, framet man.
0: Auch heutzutage ist es ja äh, über Social Media jetzt nicht gerade weniger geworden. Ne? Also ähm, die Influencer machen ja letztendlich nichts anderes, na, als die ganze Zeit ja, diese Meinung zu machen. So, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Phänomen, dass es heute natürlich genauso, wenn nicht sogar noch deutlich stärker gibt, als es damals schon ähm, der Fall war. Nur damals hat sie es halt deutlich mehr so in Klatschpresse, äh, im Fernsehen, irgendwelche Talkshows im Fernsehen ähm, waren da deutlich äh, populärer als äh, das heute jetzt über YouTube und Instagram und Co. passiert. Ja, ähm, wie geht's weiter mit dem Thema Britney Spears? Sie ist dann ja, äh, hat irgendwann geheiratet, ne? Den Kevin Federline, ähm, hat zwei Kinder, glaube ich, yes. mit ihm gehabt. Mhm. Ähm, und dann ist es ja irgendwie so ein bisschen abgedriftet alles. Was ist da genau passiert mit ihr?
1: Also, es gab schon, während sie schwanger war, mit dem zweiten Kind, ich meine, das sind beide Söhne, ähm, gab es schon Gerüchte, dass die Ehe wohl kriselt und ich meine nur ganz kurz nach der Geburt, ich glaube zwei Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes, hat Britney Spears die Scheidung eingereicht. Und ähm, spätestens dann wurde sie wirklich von Paparazzos verfolgt, also wirklich begleitet in jedem Moment ihres, äh, ihres Lebens. Und es gibt ganz krasse Aufnahmen, ähm, wo sie zu dem Anwesen ihres Mannes, der dann schon, mit dem sie sich da gerade scheidet, quasi, ähm, hinfährt und einfach nur die Kinder sehen möchte. Und sie wird von Paparazzis aufgehalten, die sie fragen, wie es ihr geht. Ähm, Also spätestens da hat man dann wirklich gar keine Trennung mehr von Privatleben und ähm, Außenleben. Ähm, Und... In dem Moment sieht man dann auch so ein bisschen, also es gibt Gerüchte darüber, dass sie ähm, postnatale Depressionen hatte, also nach der Geburt ähm, depressiv und generell einfach ähm, nicht glücklich war. Äh, Und wenn man dazu dann noch eine Scheidung da drauf packt, das ist ja auch kein fröhlicher äh, Happy-Go-Lucky-Prozess, würde ich mal denken, äh, dann hat man eine sehr anfällige, ähm, im weiten Rampenlicht stehende junge Frau mit zwei jungen Kindern, auf die sie ja auch aufpassen möchte. Und das ist eine ziemlich explosive Situation.
0: Also man man muss sich das mal vorstellen. Also man man bekommt heutzutage ähm, ja nur die eine Seite mit. Also wenn ich jetzt auf irgendeinen, eine, wenn ich jetzt irgendeine Klatschzeitschrift aufschlagen würde, sehe ich irgendein Foto eines Prominenten ähm, und denke so, krass. Na, also hier, Lena treibt sich jetzt wieder auf Mallorca rum. Schlimm. Auf ihrem Privathaus äh, Privat, äh, da.
1: Die alle. ist um, oh, schlimm.
0: Ja, krass, was die schon wieder Und oh mein Gott. Die die sorgt sich ja gar nicht um ihre Kinder. Das heißt, wir kriegen nur diesen einen Blick mit in ein Privatleben einer prominenten Person. Und auch hier wieder sind wir wir ja beim Begriff des Framings. Das heißt, auch hier wieder schreiben die natürlich irgendwas dazu. Und wir kriegen keine Hintergrundinformationen, wie das vielleicht wirklich war. Vielleicht gibt es sie auch mal, aber ähm, Wir kriegen ein sehr einseitiges Bild geliefert. Aber wie sieht es überhaupt für die Person aus? Ja, das heißt, bis dieses eine perfekte Foto, das dich in dem Fall mit einem Gesichtsausdruck, der einfach, ja, der einfach zeigt, wie fertig und wie kaputt du bist und wie sehr dich das alles gerade belastet, bis du zu diesem Foto kommst, dauert das ja ein bisschen. Und was man dann eben häufig nicht sieht, und gerade bei Britney Spears war das ja ein großes Thema, sind ja die Behind-the-Scenes-Fotos letztendlich dahinter. Also man sieht Material davon auch in der Doku, ähm, wo man da wirklich ja nicht zwei Paparazzi häufig hat, sondern wirklich 50. Mhm. 50 Menschen mit einer Kamera und Blitz, die versuchen, das perfekte, schlechte Foto von dir zu bekommen, um das für viel Geld zu verkaufen.
1: Ja, also es wirkt ganz oft so, dass sie quasi die Autotür aufmacht und in eine ähm, eine Blitzwand einfach reinläuft ähm, voller Menschen und einfach hofft, dass sie irgendwie durchkommt. Und es gibt ähm, Aufnahmen von ihr, da ist ihr Baby sehr jung, ähm, da wird sie von Paparazzi verfolgt und um denen zu entkommen, steigt sie ins Auto, setzt sich das Kind einfach auf den Schoß und fährt erstmal ein Stück weg, bis die Paparazzi ihr nicht mehr hinterherlaufen können. Ähm, daraus wird ein riesen Skandal gemacht, weil das Kind natürlich nicht angeschnallt ist. Die Frau ist Schritt- Schrittgeschwindigkeit gefahren, aber das sieht man ja auf einem Foto nicht, wo man äh, nur sieht, sie hat das Kind auf dem Schoß und sie fährt. Und daraus wurde auch ein riesiger Skandal gemacht, Aber da fehlen einem halt als zuschauernde Person alle Hintergründe. Also man man kann sich ja selber jetzt nicht vorstellen, dass die Frau wirklich einfach, die wollte einfach nur einen Kaffee, äh, dass da 50 Leute hinter ihr stehen und Fotos davon machen, wie sie mit dem Kind unterwegs ist. Also du willst ja auch...
0: Fotos, Fotos in der privaten Umgebung. Da geht es nicht um irgendwelche Gala, um eine Gala oder eine große Veranstaltung, wo sowieso Presse erwartet wird. Es geht wirklich darum, diese Prominenten in privaten Situationen zu fotografieren. Und die haben keinen Charme. Nein. Die haben kein, also es ist egal, in welcher Situation das jetzt gerade ist. Wir brauchen dieses Foto. Natürlich muss man es auch ähm, von Fotografenseite auch verstehen. Na, die verdienen damit ihr Geld. Mhm. So. Ähm, und es hat natürlich einen Grund warum die damit ihr Geld verdienen können. Ne, weil sich Leute diese Zeitschriften kaufen, weil die Leute auf diese Plattform gehen und sich das angucken, weil die wissen wollen, hey, Britney Spears hat genau die gleichen Probleme oder vielleicht noch viel schlimmere Probleme, als wir das ja. haben. Das ist gar nicht so ein tolles Leben.
1: Ja. Ähm, man muss sich das ja auch so, also um das zeitlich zu so kontextualisieren, Instagram die, ich gucke, Behind-the-Scenes-Software des äh, Jahrtausends, gibt es seit 2010. Und wir sind wir befinden uns zeitlich jetzt so 2007, 2008. Das heißt, man hat auch keine andere Möglichkeit so wirklich, ähm, was über das Privatleben von Promis zu erfahren, als eben die Klatschpresse zu verfolgen. Es gibt parallel einen sehr bekannten und sehr beliebten Blog von Paris. Ähm, nicht Paris, sondern Paris Hilton, ähm, der Promi-Leben in Echtzeit zerschreddert, ähm, wenn man das überspitzt sagen möchte. Und der ist auch total beliebt. Und für diesen Blog quasi Werbeanzeigen zu schalten, ist wahnsinnig teuer. Ähm, Das bedeutet aber auch, dass dieser Blog eben wahnsinnig viel Geld hat für für genau solche Fotos. Also, ähm, die Nachfrage ist wahnsinnig hoch. Äh, und gleichzeitig ist aber auch die Rechtslage, also ähm, was vielleicht auch prominente vor Paparazzo ein, ein Stück weit schützt, äh, zu dem Zeitpunkt der Technik, die verfügbar ist, sehr weit hinterher. Also ähm, Kameras und Internet sind schon da, das Recht ist da noch nicht. Das heißt, die, die, die Lage ist einfach wahnsinnig komfortabel für einen Paparazzo-Fotografen und die Möglichkeiten, Geld zu machen, sind auch einfach wahnsinnig riesig. Ich erinnere mich noch, ähm, als der erste Sprössling aus dem englischen Königshaus, der neu geboren wurde vor kurzem. Ich weiß nicht mehr, welcher von den Prinzis das war, aber als der geboren wurde, die Fotos von dem, also das erste Royal Photoshooting, wurde so teuer verkauft, also für mehrere Millionen Euro, ähm, einfach weil die Leute das Kind sehen wollten. Und das war ist noch nicht so lange her. Ich glaube, der ist jetzt so acht. Also ist ungefähr, ungefähr in dem Zeitraum. Ähm, die Nachfrage ist halt auf jeden Fall da. Wahnsinnig komfortable Lage, wenn man eine Kamera hat.
0: Also nochmal zusammengefasst. Britney Spears, zweites Kind, ist da. Ähm, eventuell ist sie in so einer Art Depression. Ähm Und Paparazzi verfolgen sie eigentlich auf Schritt und Tritt. Dann hattest du ja schon angesprochen, dass es da diese Eskalation gegeben hat. Also, dass sie irgendwie mit einem Regenschirm, war es, glaube ich, auf ein Auto eines Paparazzi eingeschlagen hat. Mhm. ähm, Wo dann auch die Polizei geholt wurde. Und natürlich hat der Paparazzi das Foto bekommen, was er haben wollte. Ähm, Und die Folge von der Sache und noch anderen Sachen dazu, war dann ja tatsächlich, dass sie das Sorgerecht verloren hat an ihren Mhm. Ex-Mann. Und dann war dann auch noch eine eine weitere Folge, die uns jetzt quasi so im im zweiten Teil der, der Folge ja noch ein bisschen mehr beschäftigen wird. Und zwar hat ihr Vater dann eine Vormundschaft beantragt, wenn ich das richtig ähm, mitbekommen habe, beantragt. Und es wurde dann von dem Gericht auch bewilligt, obwohl Britney Spears schon nicht wollte, dass ihr Vater diese Vormundschaft übernimmt. Und eigentlich sollte das so eine kurzfristige Sache sein. Und es wurde dann aber irgendwie verlängert.
1: Genau. Also Britney Spears entscheidet seit 2008, also mittlerweile seit 13 Jahren, nicht mehr über ihre eigenen Finanzen. Und auch nicht mehr so sehr über ihr eigenes Tun und Handeln im äh, Online- und Offline-Bereich, ähm, sondern sie hat einen gesetzlichen Vorgesetzten, ihren Vater, der diese Entscheidungen für sie fällt und der auch ähm, mitverdient an ihren Einnahmen, eben dafür, dass er sie betreut und ähm, diese, diese Sorgepflicht quasi für sich für sie übernommen hat.
0: Und dieses Prinzip der Vormundschaft, das kennt man ja eigentlich eher aus einem anderen Bereich. Muss man an der Stelle auch vielleicht noch mal ganz klar sagen, es ist ja eigentlich ein Prinzip, das für ältere Menschen da ist, die es einfach auch nicht mehr schaffen, bestimmte Geschäfte zu erledigen. Das soll auch so eine Art Schutz ja letztendlich sein für diese Person, dass die halt nichts verkehrt machen, äh, weil sie es nicht mehr können. Vielleicht sind sie schwer dement, ähm, um ein Beispiel zu nennen. Oder sie können einfach nirgends mehr hingehen und diese Geschäfte erledigen. Das heißt, eigentlich ist es dieses Prinzip, diese Idee der Vormundschaft ja eine positive. Nur wird es hier jetzt natürlich in, in dem Fall Britney Spears auf einmal super komisch, Und auch hier denkt man natürlich mit der ganzen Vorgeschichte, wir können das vielleicht verstehen, warum sie das halt da bekommen hat. Die Frau braucht Hilfe. Wie schaffen wir das jetzt gerade, wenn sie depressiv ist, wenn sie das alles gar nicht mehr hinkriegt? Wir sehen ja ihre Eskalation da im öffentlichen Bereich. Wie schaffen wir das? Indem wir ihr einen Vormund geben. In dem Fall jetzt ihr Vater.
1: Genau. Britney Spears selber hatte allerdings auf einen anderen Vormund geklagt. Also es muss nicht unbedingt eine Person sein, die man kennt. Britney Spears hätte sich gewünscht, dass das eine Bank übernimmt oder ein Anwalt. Ähm, Es ist schlussendlich ihr Vater geworden. Wenn wir uns jetzt aber an ihre Kindheit zurückerinnern, dann hat sie ja mit ihrer Mutter in Los Angeles gelebt über viele Jahre. Das heißt, mit ihrem Vater ist sie auch gar nicht so close. Und es gibt ähm, eine Dokumentation über ihr Leben, also was sie quasi Behind-the-Scenes begleitet, von MTV, von was sonst. Ähm, 2009 ist sie, glaube ich, rausgekommen und da sieht man relativ deutlich, dass die Beziehung zwischen Britney und ihrem Vater auch echt nicht gut ist. Aber wenn man so eine Vormundschaft hat, dann wird man einfach von, von verschiedenen Stellen nicht ernst genommen und das war eben auch das Framing, was in der äh, durch die Klatschpresse dann eben ging, die alles durchgeknallt und jetzt braucht sie jemanden, der sie irgendwie wieder zügelt und das also das war wirklich ähm, der Leitton. Ganz viele Leute haben das sehr begrüßt, das ist aber durchaus unüblich ähm, für junge Menschen so eine Vormundschaft und das ist auch, das zeigt auch die Anwältin des Vaters in der Dokumentation. Es, sie selber konnte sich an keinen Fall erinnern, an dem jemand aus so einer Vormundschaft wieder rauskam, weil das Problem an einer Vormundschaft und da wieder rauszukommen ist ja, dass man das fordern und belegen muss wenn man aber eh schon diese Vormundschaft hat dann wird man ja eh nicht ernst genommen ähm, oder auch nicht für voll genommen oder nicht ganz als zurechnungsfähig eingeschätzt und deswegen ist es wahnsinnig schwierig da wieder rauszukommen was so für, für so eine junge Frau echt schwierig ist
0: Ja, was halt richtig absurd ist, ähm, war die Tatsache, dass ihr Vater ja auch darüber entschieden hat, ähm, zu welchen Auftritten sie gehen muss dann auch. Also es äh, ist auch in den letzten Wochen so so ein Video kursiert, Uh, noch mal von Britney Spears, wie sie bei einem Auftritt irgendwie gesagt hat, hey, Leute, ich habe übrigens gerade irgendwie über 40 Grad Fieber, aber ich muss hier auftreten. Uh, so, Also, da wird halt natürlich deutlich, dass es dem Vater da anscheinend auch gar nicht mehr so um die Person Britney Spears ging, sondern einfach um den Profit.
1: Ja, oder auch um die Marke ja, also Britney der wollte Spears. wollte natürlich auch Geld verdienen. Genau. Also die Marke Hm. Britney Spears ist ja nicht die Person Britney Spears, was ja eigentlich auch ganz gut ist, wenn man ähm, eben Geschäft und äh, Persönlichkeit trennt. Aber bei Britney Spears hat es dann eben dazu geführt, dass sie, ähm, ich glaube, 2009 nochmal eine Tour hingelegt hat und dann auch relativ lange Residential in ähm, Las Vegas war, also da wirklich täglich aufgetreten ist. Das muss man sich auch mal geben. Zweimal täglich auftreten (lacht) an sechs Tagen in der Woche. Das ist schon üppig ähm, und wahnsinnig lukrativ. Also sie hat da ähm, Hochrechnungen zufolge ähm, eine Million in der Woche gemacht. Man weiß aber halt nicht, wo das Geld so wirklich hingekommen ist, weil sie selber weiß, kann ja ihre Konten nicht einsehen. sie weiß es nicht. Das ist halt schon irgendwie und dann, krass.
0: Und dann war ja irgendwie, lange Zeit war ja echt wenig los mhm. ne? also äh, Britney Spears hat ja irgendwie so einen Instagram Account auch und da hat sie immer so also nicht also f- f- Instagram Sachen halt gepostet wo man sich so dachte okay die die macht halt jetzt gerade irgendwie nichts und so und dann kam es ja irgendwann zu diesem Bruch ne? also das ich glaube das ging da auch um irgendwelche Auftritte ich glaube auch in Las Vegas mhm. meine ich jedenfalls ähm, und diese Tour die Domination hieß sie, glaube ja. ich. ne? Die Domination-Tour, die hat sie dann ja auf einmal abgesagt. Also ist gar nicht aufgetreten. Und zwar, weil sie gesagt hat, ähm, meinem Vater geht es nicht gut. Und deswegen mache ich das jetzt gerade nicht, diese ganze Tour. Und dann ist sie ja auf einmal wie vom Erdboden verstuckt gewesen. Und ist überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Genau. Und daraus ist ja diese ganze Bewegung dann auch entstanden. Oder da kamen so die ersten die ersten Hashtags haben sich dann quasi gegründet. Ne? Also diese Free Britney-Bewegung, ähm, die ja auch vorher schon, äh, also vorher haben die haben einige Fans auch schon immer gesagt, so, was ist los mit der? Ähm, irgendwie ist das merkwürdig. Aber seit dieser Absage der Tour, sind die Fans, oder es ist erstmal eine kleine Gruppe von Fans auf jeden Fall auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, hier, das kann nicht sein, das kann nicht gesund sein, was da mit Britney Spears passiert.
1: Genau. Also, ähm, es gibt einen Podcast über ihre Instagram-Captions, weil, also ihr Instagram-Verhalten ist sehr merkwürdig, ähm, wenn man das zusammenfassen möchte. Sie macht immer so Videos von sich. Und wird irgendwie so Tumblr 2013 mäßig von oben gefilmt und guckt immer so ein bisschen wie so ein verschrecktes, grinsendes Häschen. Anders äh, kann ich es irgendwie schlecht klassifizieren. Ähm, und sie hat dazu so semi-deep Captions. Und darüber hat irgendjemand beschlossen, wir machen da jetzt mal einen Podcast. Und an diesem Podcast hat dann ein Insider, der auch in der Doku nicht genannt wird und es steht auch explizit dabei, dass er nicht verifiziert ist, also dass man nicht diese Quelle nochmal belegen und hinterfragen konnte, eine Sprachnachricht hingeschickt und meinte so, hey, ich arbeite für die Anwaltskanzlei, die Britney Spears Vater vertritt und ähm, ich weiß eindeutig, dass sie seit mehreren Monaten irgendwie in, äh, in einer Drogenentzugsklinik ist. Und daraus entstand dann eben der Hashtag FreeBritney, ähm, weil man dann sich dachte, ist sie da wirklich freiwillig oder wurde sie da hingeschickt. Und ich weiß auch nicht mehr seit wann, ich glaube seit 2019 klagt sie auch, um aus dieser ähm, Vormundschaft rauszukommen. Und damit sind wir quasi bei heute.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, ist es schon ein paar Wochen her, auf jeden Fall. Aber Lena hat es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, es gab diese Gerichtssitzung im Juni Mhm. diesen Jahres, wo Britney Spears das erste Mal seit wirklich langer Zeit vor Gericht ausgesagt hat und wo man auch auf jeden Fall gemerkt hat, dass ihr niemand ja quasi das, das Wort verboten hat. Weil es gab, glaube ich, schon eine Gerichtssitzung vorher, mhm. also mindestens eine. Um, und da hat sie auch irgendwie gesagt, ja, mir geht's gut und es ist alles alles fein und so. Um, und auf dieses Statement damals hat sie auch um, jetzt im Juni ja wieder Bezug genommen und hat gesagt so, Leute Mir ging es nie gut. Also mir ging es echt beschissen, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, Und ja, ich brauche Hilfe letztendlich. Ich muss raus aus dieser Vormundschaft, Ähm, was sagst du zu dem dem Statement, was sie da Also hast du dir das mal komplett äh, angehört oder ähm, zumindest das Transkript gelesen?
1: Ja, ich habe das Transkript gelesen. Ähm, Du offensichtlich auch. Ich habe dir dafür ja extra meinen New York Times Zugang gegeben. (lacht) Ähm, Aber äh, da sagt sie ja unter anderem auch, dass sie das Gefühl hat, ihr wurde die Stimme genommen und sie möchte einfach wieder für sich selbst sprechen dürfen. Mittlerweile ist sie auch 39. Das heißt, man kann ihr dieses Teenie-Star, der irgendwie unter schwierigen Bedingungen groß wurde, jetzt auch echt nicht mehr vorhalten, weil sie ist älter als Johannes, also wirklich alt. Ähm, Und dann erzählt sie eben auch äh, von der Arbeit nochmal in Las Vegas und dass sie da sechs Tage die Woche arbeiten musste und dass sie da auch nicht frei entscheiden durfte, wann sie arbeiten möchte. Sie wirft ihrem Vater vor, dass sie ähm, permanente ähm, Hormone nehmen musste, damit sie nicht nochmal schwanger wird, ähm, obwohl sie sich sehr stark gewünscht hätte, nochmal zu heiraten und noch ein Baby zu kriegen. Und sie sagt... ja, Sie,
0: sie hat so eine Spirale eingesetzt bekommen. Ne? Was ist denn eine Spirale? Und sie hat irgendwie gesagt, ähm, sie würde sich die gerne entfernen lassen, aber dafür braucht sie die äh, Zustimmung ihres Vormundes. Und das wurde halt eben nicht erteilt. Und dazu muss man natürlich sagen, äh, sie hat mittlerweile einen neuen Freund. Äh, und die möchten ganz gerne Kinder bekommen. Ja. Hattest du ja auch schon gesagt.
1: Und sie hat halt auch ganz klar gesagt, also das, was ich echt am beeindruckendsten fand in dem ganzen Statement, außer natürlich der Aussage, dass sie das alles nicht ernst meint und ihr Leben zurück möchte, dass sie, wenn sie könnte, ihre Familie verklagen würde. Also, dass sie wirklich so unzufrieden damit ist, ähm, dass sie äh, ja dass sie da rechtliche Schritte einleiten möchte. Und es gab ähm, auf Social Media unter dem Hashtag für Britney Dings auch Anschuldigungen, dass ihr Medikamente verschrieben werden, das ist allerdings wirklich jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch sie Medikamente verschrieben werden, mit denen sie ähm, die Demenzpatienten bekommen und die als Nebenwirkung Demenz haben. Also, äh, dass sie tatsächlich auch Medikamente nimmt, die sie langsamer machen, in ihrer Denke. Was natürlich ein herber Vorwurf ist, ne? Also, das ist schon krass, aber dieses dieses gesamte Statement, das sind 23 Minuten, ähm, das ist ganz schön heftig. Also, da kann man wirklich nur hoffen, dass sie da rauskommt aus dieser ähm, Vormundschaft, weil es wirklich hart klingt. Ja, also sie ich,
0: ich finde es halt, als als ich das mitbekommen habe, auch durch die Doku natürlich, und vorher habe ich mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt, dann, und als ich denn das, das Statement wollte ich unbedingt äh, mitbekommen, auf jeden Fall, und habe mir das dann danach halt durchgelesen, weil es ja auch nicht öffentlich war. Also es war, glaube ich, zwar Presse da, aber ich glaube, es gibt da keine komplette Aufzeichnung. Ähm, dieser Gerichtssitzung, jedenfalls keine öffentlich zugängliche. Ähm, und als ich das durchgelesen habe, dachte ich auch, wie pervers ist das, dass ein System, das ja eigentlich schützen soll und helfen soll, so schamlos ausgenutzt wird, wie das jetzt hier der Fall ist. Also, dass irgendwelche Medikamente genommen werden müssen, ja dass eine ne Person, die augenscheinlich bei Verstand ist, ja, also ähm, die das, wo man wirklich merkt, sie muss das jetzt einfach loswerden. Sie hat das einfach über Jahre, hat, sie das, hat sich das bei ihr aufgestaut. Sie konnte und durfte sich ja auch nicht mit, mit den Personen treffen, mit denen sie sich treffen wollte. Also auch da war ja die Vormundschaft äh, so ein Hindernis, dass sie das nicht machen konnte. Um, und da habe ich so gedacht, also das kann doch nicht sein. Also es kann nicht sein, dass eine Person, und das ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt hier um Britney Spears geht oder um, um irgendeine x-beliebige Person wie, wie uns beiden zum Beispiel, so, dass sowas passiert. Es, es kann nicht sein und da muss sich halt einfach was ändern.
1: Aber es ist halt auch mein, also die Rolle der Medien in dem ganzen Ding ist halt echt, also sehr wichtig und sehr prägnant, weil am Anfang wurde dieses, ähm, sie ist ein Teenie-Idol und ein Vorbild für Teenager und kommen wir fragen sie mal über ihre Jungfräulichkeit auf einer Pressekonferenz aus, absolut wahnsinnig, ähm, dann wandelt sie sich und immer, versucht sich zu emanzipieren und die Medien sagen, ja, jetzt dreht sie komplett durch, was ist denn aus ihr geworden? Das Luder. Ähm, zu Diese Frau muss kontrolliert und festgehalten und irgendwie mit so einer Vormundschaft eingeschränkt und wieder auf den Boden gebracht werden, also geerdet werden. Hinzu, wir machen jetzt mal eine Doku darüber, ähm, dass diese Vormundschaft ihr total schadet und dass man... Ähm, die da auf jeden Fall rausholen muss, weil die New York Times also als sehr großes Medienunternehmen diese Doku-Framing Britney Spears eben äh, hauptverantwortlich mittragen. Ähm, das ist schon auch ein äh, sehr krasser Wandel, finde ich, und d- durchaus, was ich auf jeden Fall so begrüßen würde, dass man eben jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Empathie für die Person hat, über die man da berichtet. Gleichzeitig muss man auch echt sagen, ähm, Framing Britney Spears hat denen bestimmt nicht wenig Geld eingebracht. Und ich bin mir sicher, davon sieht Britney Spears halt auch nichts. Und da wird sie auch wieder ein bisschen ausgeschlachtet und ausgebeutet. Also ähm, da da muss man dann auch ganz ehrlich sein.
0: Wobei ich es ja auch bei der Doku ähm, erstaunlich finde, dass ist, also was heißt erstaunlich, wenn man das ganze Prinzip der Vormundschaft jetzt in ihrem Fall kennt, dann äh, wundert einen gar nichts mehr. Aber dass man halt während der ganzen Doku ständig Personen hört, die über Britney Spears reden, die nicht mehr im engsten Umfeld von ihr sind, die es aber teilweise waren. ähm, Aber so diese, diese Sicht von Britney Spears und deswegen ist diese Gerichtssitzung auch so spannend, ist halt endlich mal eine ehrlich gemeinte Aussage von ihr und nicht irgendjemand anders spricht jetzt gerade über sie und ähm, auch diese ganze Free-Britney Bewegung. Schön, dass sich da Fans einsetzen und sagen so, wir wollen sie irgendwie, äh, wir wollen ihr irgendwie helfen, aber letztendlich müssen wir da auf die Person natürlich gucken und die Person die uns im Idealfall, wenn sie es dann kann und darf und alles, ähm, die uns ihre eigene Sicht der Dinge schildert und nicht irgendjemand spricht über jemanden. Und du hast gerade die Rolle der Medien angesprochen. Und wir sind ja auch so ein Medienkompetenz-Podcast hier. Was lernen wir denn letztendlich so von, der, von dieser ganzen Free-Britney-Bewegung? Wir müssen ja nicht alle die größten Britney Spears Fans sein, wie wir zwei. Ja? Uh, aber uh, was, was nehmen wir denn mit? Dann das finde ich immer, wenn man sowas mitbekommt, finde ich immer das Wichtigste: So was lernen wir
1: draus. Also ich glaube, was man auf jeden Fall draus lernen kann, ist konstante Quellenkritik. Also immer hinterfragen. Ähm Warum macht er das? Was bringt ihn das, das so zu veröffentlichen, wie es veröffentlicht wird? In so Klatschmagazinen wird natürlich nicht geschrieben, Britney Spears hat sich übrigens gestern wieder einen Kaffee gekauft, sondern nur Britney Spears hat sich äh, gestern bei Starbucks blamiert. Ähm, das heißt, die, die, ähm, die Sachen, die berichtet werden, werden ja immer aus bestimmten Gründen berichtet. Und die zu erkennen und vielleicht auch zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich relevant? Und ist das jetzt wirklich genauso passiert, Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mitnehmen würde. Und dann, dass Medien natürlich auch viele Sachen machen, weil sie mit den Trends gehen. Ich bin mir sehr sicher, dass nicht alle Medienunternehmen oder alle hohen Funktionäre in Medienunternehmen vielleicht sagen würden, ach ja, die arme Britney, ähm, ein Glück wird der jetzt geholfen. Sondern es gibt bestimmt auch viele, die noch sagen, ach Gott, die. Aber wir wir schreiben jetzt mal, ein Glück wird der geholfen, weil Mental Health ist gerade ein Trend. Also dieses, dass man auch Trends identifiziert und Medienberichterstattung so einsortieren kann, dass man eben die Einwirkung von Trends vielleicht rausfiltert. Also bei den New York Times beispielsweise, die ja diese Doku gemacht haben und die auch jetzt ziemlich groß über den Gerichtsprozess ähm, berichten. Also die haben allein über diesen Gerichtsprozess in den letzten drei Tagen, der fand vor zwei Tagen statt, ähm, zur Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben die jeden Tag mindestens einen Artikel veröffentlicht. Was denen natürlich auch massiv Klicks bringt. Also da muss man sich dann auch fragen, ähm, machen die das jetzt wirklich alles für Britney? Oder machen die das auch so ein bisschen für sich? Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was nimmst du mit?
0: Ja, für mich ist tatsächlich das große Thema da, diese ganze Paparazzi-Bewegung, diese ganze öffentliche Wahrnehmung von Sachen, die hat dieses, hat das jetzt in dem Fall von Britney Spears alles so viel schlimmer gemacht und ich bin mir sicher, dass wenn die öffentliche Wahrnehmung gar nicht so groß gewesen wäre, das wahrscheinlich gar nicht zu diesem Punkt hingekommen wäre. Das heißt, und, und das, das geht auf Nachrichten, also du hast diesen Paris Hilton Blog angesprochen, ähm, das geht aber auch über die, die, die Klatschpresse, über Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, soziale Netzwerke, über die sich diese äh, Bewegung und diese Skandale letztendlich ja auch ähm, deutlich schneller verbreiten, als es damals schon der Fall war. Und diese Sensationslust, die, die es denn eben gibt. Man stürzt sich auf alles, was was äh, ein Skandal ist. Alles ist, das macht es deutlich spannender. Natürlich stecken da Unternehmen dahinter, die Geld daran verdienen, diese Geschichte zu publizieren. Ähm, Gerade in Zeiten von Social Media sind diese Unternehmen manchmal deutlich schwieriger zu erkennen, würde ich sagen, ähm, als es damals der Fall war. Ähm, wenn das jetzt irgendwie eine Person auf TikTok postet, so, du hast die Quellenkritik und so hast du angesprochen, find da erstmal die Quellen. Da wird gesagt, das ist Meinung, das ist meine Meinung und ich sage das jetzt einfach noch so. Und die Quellen sind vollkommen irrelevant meistens. Es gibt super Instagram- und YouTube-Kanäle, die ihre Quellen auch belegen, aber die meisten machen es halt nicht. Und selbst wenn sie die belegen, müsste man eigentlich da auch wieder nachschauen. Also, das, was ich mitnehme, ist, dass man sich einfach nicht von dieser Sensationslust catchen lassen sollte und diese Personen halt einfach diesen Personen ihr Privatleben halt auch einfach lässt. Und das gilt für Prominente, das gilt aber für uns genauso. Also auch wir könnten jederzeit durch irgendeinen Vorfall und da muss nur jemand aus dem Freundeskreis muss irgendetwas über mich posten bei Instagram und irgendwas dazu schreiben, <lacht> dann ist das in meinem, in meiner Peergroup, in meinem sozialen Umfeld schon ein Skandal. Weil bestimmt bekommen meine Eltern das irgendwie mit, ähm, bestimmt bekommt mein Arbeitgeber das mit bestimmt uh, bekommen gute Freunde das mit und so weiter. Und auch schon im privaten Umfeld Es ist so, lasst es einfach sein, diese Sensationsgeilheit und lasst Personen ihr privates Umfeld.
1: Richtig, wenn Johannes mir von seinem Rosaschwanen-Baby erzählen möchte, dann kann er das nämlich einfach tun. Und wenn mir jetzt jemand anders von Johannes rosa baby erzählt, dann denke ich mir so, hm, Oh, wenn er es spannend finde, wird er es mir hoffentlich mal sagen.
0: Hallo, der ist sowas von privat, mein rosa Schwanenbaby.
1: Ja, ich weiß. Es
0: geht dich gar nichts
1: an. Ich weiß. <lacht> also, sonst hätte ich es ja auch schon gestreichelt, dein rosa Schwanenbaby. Aber äh, also Britney Spears und die ganze Affäre um sie hat aber in den USA beispielsweise auch unter anderem für stärkere Paparazzi ähm, Richtlinien und Gesetze gesorgt, was fürs Allgemeingut top ist, für sie als Privatperson natürlich überhaupt nicht nutzbar, weil ähm, damit es äh, erstmal zu regeln kam, musste es erstmal so heftig eskalieren. Ähm, das heißt, man versucht auch dieser, dieser ähm, Sensationswut von Menschen ein bisschen... Ähm, ähm, Einschränkungen zu gebieten, aber es ist natürlich echt also weiterhin schwierig. Mit Social Media hat man jetzt die Möglichkeit, sich selber so ein bisschen in dieses Licht zu rücken. Das heißt, man braucht Paparazzo nicht mehr unbedingt. Aber es gibt sie weiterhin. Und es ist äh, auch auch die Verschwörungstheorien zu Britney Spears Social Media sind ähm, von der Sensationswut her äh, nicht zu unterschätzen. Also ähm Lasst Leute euch Sachen äh, direkt erzählen, wenn sie es spannend finden.
0: Wir packen euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung auf jeden Fall ein paar Quellen rein, würde ich mal vorschlagen, mhm. in denen ihr selber noch mal euch über das Thema ein bisschen genauer informieren könnt. Auch diese ganzen Definitionen, Framing. Vormundschaft packen wir euch auch noch mal mit rein. Mhm. Informiert euch selber. Das ist generell immer eine super Idee, das zu tun. Das ist super anstrengend auch auf jeden mhm. Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber wenn ich mich mit einem Thema intensiv auseinandersetze, dann ist das nicht an einem Nachmittag getan. Also auf Fall. Es braucht Zeit. Ja. Nehmt euch die Zeit für Themen, die euch interessieren über die ihr auch qualifiziert reden wollt. Nehmt euch die Zeit, euch mit dem Thema zu beschäftigen, euch die Quellen durchzulesen. Und dann ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da, auf jeden Fall. Was denkt ihr über diese ganze Free-Britney-Bewegung? Was ist eure Meinung dazu? Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Uh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Lena, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Johannes. Heute. Gib deinem Schwanenbaby eine fette Umarmung von mir.
0: Ich werde es auf jeden Fall grüßen. Gut, danke. Und du deinen beiden Weasley-Zwilling.
1: Ja, natürlich. Johannes meinte damit meine Katzen übrigens. Bis nächste Woche.
0: Nächste Woche starten wir mit unserer ersten Themenreihe von Mondays4Meko. Und zwar Medien in der Familie. Dort geben wir euch coole App-Empfehlungen für die eigene Familie. Also schaltet nächste Woche Montag wieder ein. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram unter mondays4meko. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.